0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Meloni, o seu companheiro de jornada aqui no Missão Notícia da RTM Brasil. Por aqui você fica por dentro de todas as novidades do Universo Missionário pelo Brasil e pelo mundo. É muito bom ter você aqui com a gente. Nesta semana nós vamos conversar com o pastor Ismail, ele é diretor executivo da Missão Evangélica Árabe do Brasil. Bom, reforçando, toda vez que nós conversamos com pessoas que trabalham diretamente com o universo árabe, nós não detalhamos as identificações e não detalhamos tanto a localização das pessoas. Bom, falando especificamente em Meab, não tem muito como fugir, a Meab fica em Foz do Iguaçu, isso é amplamente difundido, mas é a única é, identificação mais... Aprofundada que nós vamos trazer Pastor, muito obrigado por aceitar falar com a gente aqui do
1: Missão Notícia Obrigado, prazer meu, Lucas Muito obrigado por essa oportunidade Que vocês têm dado aí a esse universo missionário Para que a gente possa a, também conhecer um pouco mais Os segmentos que vêm nesse nosso campo aí, missionário Isso é um prazer Sim. todo
0: meu sem dúvida, o prazer é nosso, pastor. Bom, eu gostaria de começar é, perguntando ao senhor quais são as dificuldades em treinar ou preparar missionários para que eles atuem no universo árabe, já
1: que a MEAB é uma referência nesse processo de treinamento, né? Sim, Lucas, sem dúvida. Eu, particularmente, não puxando sardinha para a minha brasa, né? É, a gente percebe que no Brasil nós não temos ainda... Muitas agências que fomentam essa formação, né, com um curso de especialização para o mundo muçulmano, como é na Meab. Ah, aprove o Senhor que, de repente, possa crescer mais, para que a gente possa estar tá, é, abrangendo, e abarcando novos missionários para o mundo muçulmano. né? E falando aqui de árabe, etnia, etnia, Árabe é bom a gente também fazer, de princípio, uma, uma diferenciação. Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Né? A, 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 o pessoal confunde muito quando a, se fala em mundo muçulmano é, ser igual ou equivalente ao mundo árabe. Mas nós temos árabes cristãos, né? que não são muçulmanos. E propriamente, assim, querendo entrar já na sua pergunta das dificuldades em treinar e preparar missionários para que atuem no universo árabe, eu acredito que muito, muito desse, dessa dificuldade reside no medo. Ou a gente pode colocar uma nova roupagem para essa palavra, uma história única, né? Quando se fala de mundo árabe ou até mesmo mundo muçulmano, é no, via de regra a igreja evangélica ela pensa em terrorismo, ela pensa em homens bombas e isso não é assim 100% da da religião islâmica e nem 100% do povo árabe, né? Então o que o, a dificuldade maior em treinar está justamente ah, vindo por parte da, daquele que envia, né? que é a igreja. Ela não conseguiu ainda compreender esse relato. Né? Via de regra, já passaram alguns obreiros aqui estudando, e via de regra, aqueles que têm filho, normalmente a pergunta que a igreja faz é mas você está doido? Você vai querer ir para aquele lugar com as crianças? É guerra. Né? Eu acho que você já percebeu pelo meu sotaque eu sou do Rio de Janeiro, então eu já fiz o meu, é, o meu estágio, né, por assim dizer. Mas a, a igreja ela tem muita questão com o mundo muçulmano. Tá? Então, ali é o primeiro, o primeiro problema que a gente vê, é a questão da história única, né? aquilo que atrapalha e não consegue olhar para o muçulmano como famílias que... É, tem vontade de ter um encontro com um Deus verdadeiro. Né? São pessoas zelosas pela religião. Outros não, né? É, Muitos crentes também, né? Aqueles que são nominais, também tem os muçulmanos nominais, né? É, mas a parte da religião, a gente pode dizer, como o apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 10, para os judeus, né? A gente pode dizer a mesma coisa que Paulo disse para os judeus em relação aos muçulmanos. Eles têm zelo por, por Deus, só que eles não conhecem a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Paulo vai responder, Cristo. Cristo é a justiça de Deus. Eles não conhecem esse Cristo. Então, essa dificuldade, Lucas, a gente encontra no, já no envio. Né? Por que, que você vai para lá? Por que, que não fica aqui no Brasil? Tem muitas... É, tem muita coisa para ser feito no Brasil? Sim, tem, mas se Deus está chamando aquele capacitado, aquele missionário, aquela pessoa, aquela família, para poder ir para o campo ah, muçulmano, em especial árabe, norte da África e Oriente Médio, por que não? É. E, e muitos missionários, pasmem vocês, que também vêm para cá, existe ainda também um resquício dessa história única. né Aquele medo, aquele pavor, sentem chamados, sentem compelidos aí, mas ainda assim existe um temor lá no fundo do coração deles lá.
0: Interessante essa perspectiva, pastor. É, quais devem ser as preocupações de quem se propõe a trabalhar com o universo árabe? O que, que deve estar no radar dessas pessoas?
1: Eu digo que a primeira coisa pode ter várias outras determinantes, mais uma é amar o Deus da missão. Essa é a primeira. É que a gente está falando do missionário que se propõe aí. Então esse missionário que se propõe aí, esse obreiro, esse candidato ao campo, principalmente para esse povo que é muito difícil, não é fácil não, Lucas. Muito difícil. É, primeiro tem que amar a Deus, a Jesus Cristo, amar a sua Igreja para que assim possamos levar a luz do evangelho para esse povo. Então, eu penso que a primeira proposição do candidato é amar a Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, aquilo que está registrado nos evangelhos. Não tem como é, é, fugir disso. Uma segunda nuance que se desprende disso é amar aquele povo. Porque se você não amar aquele povo... É, as palavras de Jesus, né? Amar os vossos inimigos como a, a ti mesmo, né? É, se a gente não amar aquele povo, eu não sei o que eu vou fazer lá. Eu, eu tenho minhas dúvidas em relação a esse obreiro, do que ele irá fazer lá. Então, amar a Jesus Cristo sobre todas as coisas, independente do que vai acontecer. E, em segundo lugar, amar aquele povo, amar aquela gente sabendo e entendendo que são dependentes da graça do Senhor.
0: O senhor tocou num ponto muito interessante, que é a questão é, de amar a Deus, né? E, e a gente está falando do universo árabe, o universo muçulmano, e os muçulmanos, eles são, é, junto com os judeus e os cristãos, monoteístas. Só que eles são extremamente monoteístas, né? Allah é a figura Suprema deles E eu gostaria de fazer uma pergunta Para o senhor no seguinte sentido Como Um Missionário cristão Conseguiria Explicar para Um muçulmano A trindade
1: Meu Deus <risos> Esse é difícil, hein? Esse é difícil, inclusive, vou dizer que é, é, é difícil até para o cristão ensinar a trindade para o outro cristão, né? o novo na fé. Até aqueles mais antigos de igreja talvez não saibam nem explicar a trindade. Qual é o grande problema que nós encontramos, Lucas? E que aí eu digo que o, o missionário ele precisa estar altamente preparado para um, um mundo totalmente diferente completamente diferente, entendendo, e aí a Meab entra como uma proposta de ensino dessa cultura. Primeiro, você vai precisar entender a mente dele, como que ele pensa, como que ele age, a sua cosmovisão, o que está por trás daquilo tudo. Porque o evangelho ele precisa mudar a cosmovisão, ele não tem que mudar a roupagem, né, a capa, mas ele tem que mudar a cosmovisão daquela pessoa. Não só o muçulmano, mas como o mundo oriental ele é diferente do mundo ocidental. Nós somos estruturados. Como que nós responderíamos? Ah, Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é o Deus encarnado. Né? Ele se esvaziou, que a nós, se esvaziou de si mesmo. Deus é o Deus Pai, Todo-Poderoso, é Espírito, e ninguém vê a Deus. É. Ninguém jamais viu Deus. E o Espírito Santo é o consolador, é aquele que veio depois da ascensão de Jesus, ele só pôde descer depois disso tudo. Só que para explicar isso por uma cabeça oriental, você precisa entrar num universo cultural dele, cosmovisão dele. E ele não pensa estruturalmente ou conceitualmente igual a nós. Ele pensa de maneira não linear, mas vamos dizer cíclica, é algo bem fechado. Por isso que para eles faz mais sentido uma contação de história do que a pregação do evangelho no sentido que nós conhecemos. Por exemplo, você quer falar de Jesus para uma pessoa aqui no Brasil, ou um latino-americano, ou um americano mesmo, né você vai falar que ele precisa de Jesus para ser salvo. Tá, mas isso não funciona nem para o judeu, nem para o muçulmano. Porque ele precisa entender, a, a linha de desenvolvimento que a mente dele produz. Né? Por exemplo, eu tenho uma... uma, uma... É, 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 não é uma experiência, mas é um relato, e eu conheço essa pessoa, é um árabe, é um ex-muçulmano, e agora crente em Jesus Cristo. É... E um pastor. A história desse pastor juntamente com essa pessoa, esse 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 árabe de transfundo muçulmano, agora cristão, quando se encontram, e ele precisa discipular essa pessoa. né? E chega num determinado momento da vida que esse pastor brasileiro, ele teve exatamente essa pergunta com ele. Bom, eu vou ter que falar da trindade com ele agora. E ele marcou um gabinete, sentaram-se juntos e falaram assim, vem cá e agora, como é que preciso conversar uma coisa muito séria com você? E o, o, o ex-muçulmano, né? Pode falar, pode ser aberto, pode ser direto. Professor, assim, olha, eu preciso falar uma coisa muito importante da Bíblia, que é sobre a trindade. Aí, para surpresa do pastor brasileiro, foi o seguinte, a ah, trindade, ah, se eu já vejo na Bíblia, está lá, está escrito lá, Aí ele, calma aí, mas está escrito tão onde? Ele pô, só lê a Bíblia. Vai lá ver, lá no início, vai ver os três atuando. E ele não estava falando daquele verbo que os pastores costumam falar, não, tá? E ah, 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 é, façamos. Ou... Não. Ele viu a trindade na leitura do texto bíblico. E ele viu essa trindade trabalhando em, em conjunto durante todo. Todo o Velho Testamento. Então, a mente dele trabalha assim. Você quer chegar no ponto com ele lá na frente? Começa aqui do início. A gente não, a gente vai evangelizar, a gente começa do final para depois ir para frente. Entende? Então, para você poder falar da trindade, porque eles têm o pensamento de que nós cremos em três deuses. Então, não adianta eu... É porque o modalismo é uma, uma, é uma questão herética, né? O pessoal fala da água, isso é modalismo, isso é heresia. Então, a gente, como é que a gente vai mostrar isso? Você leva lá para Mateus, né, na, no batismo de Jesus, ah, aquela questão da trindade. Só que lá é onde a gente vê a trindade. Agora, esse árabe que se converteu a Jesus, ele já viu a trindade trabalhando em todo o Velho Testamento, o que às vezes para nós é inconcebível. Mas depois que você para para analisar, você fala, caramba, tá aqui. Pastor Henrique, quais são os aspectos
0: transculturais mais complexos nessa jornada?
1: Eu vou dizer que a própria cultura dele, porque eles não segmentam a cultura. Uma vez eu eu ouvi uma eu vi uma notícia na televisão de uma bomba que explodiu. Ah, na época eu acho que foi na Palestina e matou civis né inclusive crianças e nesse momento a mãe a mãe carregava uma criança no, no colo já morta é, e ela falando Allahu Akbar Allahu Akbar vocês é grande. então você percebe que o aspecto cultural deles é muito, é muito entrelaçado. Você, o que, que é cultura e o que, que não é cultura? O que, que é cultura e o que, que é religião para eles? Né? Na vida deles está muito entrelaçado. Tudo para eles é Inshallah, se Deus quiser, Bismillah em nome de Deus, Allah Akbar, Deus é grande, tudo, tudo que acontece. Seja coisa ruim ou seja coisa boa. Tudo é mandado por Deus. Então, é, a vida deles é muito entrelaçada com a cultura e a religião. Então, você não consegue, às vezes, distinguir uma da outra. E isso é um perigo para o missionário que vai para o campo. Ele precisa entender o que ele está falando, comunicando, para que não haja um sincretismo, para que não haja um levantamento de heresia e nem surge uma nova seita. Então, o aspecto mais difícil para esse povo, é a própria cultura que é entrelaçada com a religião. Ele, por exemplo, se ele se, ele se converte, ele não ora. Igual a gente, Senhor, abençoa a nossa vida sentimental. Né? Para aqueles que estão procurando namorada, Senhor, toma minha vida é, sentimental em tuas mãos, me conceda vitória. Né? Não, 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 não tem isso. Para eles é tudo uma coisa só. Pastor, e dentro é, da
0: realidade muçulmana tem algum elemento ou alguns elementos que o senhor acredita que poderiam servir de alguma forma como exemplo para a nossa vivência cristã?
1: Essa, essa, essa é uma questão que eu acabei de falar, né? Acho que uma outra questão que que é muito assim interessante na, na vida deles. É a questão da oração. Ah, eles. Nem todos, né? Mas aqueles que se propõem a seguir, né? É a questão da oração. Eles oram cinco vezes ao dia. Eles param tudo que estão tá fazendo para orar. É claro que o foco nosso como crentes em Jesus não é o mesmo deles diante da oração. Né? Mas se a gente parar para analisar o, que, que, o que, que Deus quer de nós, não é cinco vezes, né? É uma vida de oração. É uma vida constante de oração. E, às vezes, nós falhamos. Nós só, às vezes, só nos lembramos de orar, né? Ao levantar, ao dormir, e olha, e olha lá. Se tiver com muito sono e frio, você não ora, né? É, então, e também na hora do almoço, para agradecer. Ah, então, é, eu acho que essa vida dedicada à oração, ela é muito muito interessante. Mas não fazer por como eles fazem e por que eles fazem, né? mas fazer com a intenção do coração correta. Né? Jesus disse que pedis mal e não recebeis. né mas, Então, a gente precisa aprender a pedir. Então, a nossa vida ela precisa ser de uma oração. 1 Tessalonicense 5, 18 horas sem, sem cessar. Então, a nossa vida... Precisa ser uma vida de oração. E a questão de acreditar na, na, mais na providência e a soberania de Deus para toda a nossa vida. Pastor, é, para quem
0: deseja, para quem sente o chamado de trabalhar com o mundo árabe, o mundo muçulmano, o que, que é primordial como requisito?
1: Existiu uma consulta da AMTB, que é a Associação de Missões Transculturais do Brasil, em outubro de 2017. A gente quer ver pessoas sendo enviadas. Mas essa, nessa consulta, eles querem que as pessoas partam razoavelmente preparadas. E, e, e nesse tempo, nós temos aprendido o que não fazer. Não mandar pessoas porque tem chamado. Ah, tem chamado, manda. Não, não manda. Segura. Não enviar pessoas com visão imediatista. Ah, não, temos que ir, porque é urgente a obra. É urgente. Mas quem está trabalhando na missão é o próprio Deus, né? Então, calma aí, espera lá. Visão Eu tenho que ir agora, pastor. Não, você não tem que ir agora. Eu sou essencial na obra. Não, queridão, queridona. Você não é essencial à obra. Não é ela está acontecendo ela vai acontecer porque Deus quer que aconteça a Trindade quer que aconteça então não não enviamos ou é, é, de uma maneira geral tá pensando aqui como a MTB com uma visão imediatista e inclusive abre-se um parêntese aqui para igrejas com visão imediatista porque uma coisa é você falar no mundo, Ocidental, em específico o Brasil, onde você ainda é aceito, ainda é ouvido do que você fala no mundo muçulmano. Não adianta que a, a, o primeiro momento de conversão de uma família no mundo muçulmano é, no mínimo, no mínimo, de 7 a 10 anos. Então, igreja e missionário com visão imediatina Não, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, eu descobri a roda. Não vai. Não, tem um método fantástico para plantar a igreja. Não vai. Não vai, porque não tem. Então, a gente precisa evitar quatro tipos de envio. Né? O pessoa que tem chamada, envio precoce, envio solitário, sem vínculo. E a gente tem vindo, é, visto esse aumento de pessoas que são rebeldes à autoridade pastoral na sua igreja e se auto-enviam. Ah, eu tenho um dinheiro, eu vou. Não, não é assim. Missões não se faz desse jeito. Não foi isso que foi descrito por, uh, por Lucas em Atos capítulo 10. Não, é a igreja que envia, com a benção da igreja. E não enviar pulando etapas. Por que pular etapas? Porque tudo isso vai estourar lá na frente. Então, a, a sua pergunta eu tenho que responder de forma contrária o que não fazer né? e a gente às vezes é, envia candidatos para o campo com problemas emocionais com problemas de saúde com problemas ah, nas questões acadêmicas não, porque eu, a letra mata, o espírito vivifica. ok, tudo bem, amém eu não, eu não quero botar aqui a hermenêutica do texto mas não é assim. Paulo era muito preparado. Paulo, no final da sua vida, o que, que ele fala? Ele sabia que ia perder a cabeça. Traga meus livros. É, Traga-me também o João Marcos, que é muito útil ao ministério. Mas por que, que Paulo pede no final da vida dele o livro? Né? Os pergaminhos? Para quê? Né? Mas. E hoje a gente tem visto. E aí eu falo com muito de sabor no coração. Crentes, bons crentes, mas muito raso e experimentado na fé, estão indo para o campo. E para o campo duro, campo difícil.
0: Verdade, pastor. Bom, Caminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu deixo o espaço aberto para que o senhor é, compartilhe redes sociais, site da MEAB, quem quiser saber um pouco mais sobre a missão evangélica árabe do Brasil.
1: Ok. Então, a gente na, na MEAB, nós temos um telefone comercial, esse eu acho que seria interessante também o é pessoal anotar e falar direto com a secretária, né? É... O número dele é o 045, né? que é o DDD. E aí, aqui só é 19, um mas pode botar 29 também, não tem problema. E vai direto para o WhatsApp: é... 45-98-46-4139. Vou repetir. 45, é o DDD, 98464139. Esse telefone vai cair na secretaria e a gente pode falar sobre isso também. É, e também ah, tem, tem o nosso Instagram, né, que tem um nome muito grande aí, né, que é missão__. Evangélica Underline Brasil, que é a nossa MEAB. Né? Procura lá a gente lá e pode falar conosco diretamente com esses canais que a gente vai atender você. E se você se sente vocacionado a trabalhar no mundo muçulmano, você tem a obrigação de entrar em contato para poder, ano que vem, você fazer um curso de especialização. Ao mundo muçulmano conosco aqui em Foz do Iguaçu muito bem, hoje nós conversamos com o
0: pastor Ismail, diretor executivo da missão evangélica árabe do Brasil, pastor um grande abraço, muito obrigado por falar com a RTM Brasil o prazer foi meu,
1: muito obrigado Lucas fica na paz, Deus te abençoe e abençoe toda a equipe da rádio, amém
0: anota aí Nessa semana eu falo numa nota aí sobre o livro Cidades do Interior, uma proposta missionária de Sérgio Lira, da Betel Publicações. O autor explica que a ideia deste projeto surgiu da percepção de urgência do avanço do Evangelho nas cidades do interior do Brasil, em especial na região Nordeste. Ele propõe uma reflexão missiológica sobre o interior, apontando as características necessidades a cultura relacional e a religiosa presentes no Nordeste brasileiro. A ideia é que o livro funcione como um amplo raio-x do que é boa parte do universo do Nordeste e da cultura do interior do Brasil, de modo a possibilitar que missões e igrejas elaborem planos mais bem contextualizados a respeito das características locais. A obra nasceu da tese de doutorado de Lira. Fica a dica, então, para as cidades do interior, uma proposta missionária de Sérgio Lira, da Betel Publicações. E a gente finaliza aqui o MN desta semana. As edições anteriores estão em rtmbrasil.org.br ou em podcast no seu agregador de áudio favorito. O MN conta com os trabalhos técnicos de Tiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. Uma ótima semana, um abraço a você.
1: Você acabou de ouvir Missão Notícia? Ouça as nossas edições anteriores em transmundial.org.br. Semana que vem, nossa viagem continua com mais descobertas missionárias pelo mundo.